0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Yannick Cusy. Et ce samedi, nous vous en en reportage au cœur du Grand Lyon avec Antoine Galen jusqu'à midi. On va parler d'abord Antoine si je ne m'abuse du fameux festival des nuits sonores, un des premiers festivals organisés à Lyon malgré cette crise du Covid. Exactement, malgré le contexte sanitaire le festival va bel et bien
2: avoir lieu entre le 20 et le 25 juillet à Lyon, aux anciennes usines Fagor Brandt, mais également à Hit vers Confluence. Baptiste Pinsard, programmateur du festival m'a justement raconté la complexité d'une telle organisation.
0: L'édition 2021 des Nuits Sonores, c'est une édition qu'on a souhaité appeler hors série, parce qu'elle est évidemment exceptionnelle du fait du contexte sanitaire, de la crise qu'on a vécue. Ce qu'il y a de plus exceptionnel dans un sens, c'est déjà qu'elle ait lieu parce qu'on euh, a suivi, évidemment, attentivement, après l'annulation 2020, euh, toutes les annonces qui pouvaient concerner notre secteur, qui euh, ont été très tardives, mais euh, bon, pour des raisons qu'on comprend tout à fait. Hein, euh, le contexte était extrêmement compliqué. Et donc, euh, voilà, qu'on a dû adapter aux contraintes sanitaires qu'on nous a données. D'abord, suite aux annonces de Rosine Bachelot, euh, au début de cette année, qui nous confirmait la tenue d'événements de type festival avec euh, un maximum de 5000 personnes en extérieur et assis. On a beaucoup réfléchis à cette question parce que l'ADN du festival est quand même debout, festif. La danse est vraiment un élément culturel que nous on défend en tant que tel, et euh, on, on a choisi quand même de maintenir cette édition malgré le contexte assis pour, euh, pour plusieurs raisons, mais déjà la première c'était, on, on s'est dit qu'on le devait à notre public, que sinon on ne le faisait pas, personne n'allait le faire d'une certaine façon, et que le public serait empêché de revenir à cette vie culturelle qui nous a tous beaucoup beaucoup manqué donc c'était un devoir quand même, et puis évidemment faire travailler euh, tout un secteur qui était à l'arrêt, pense aux intermittents pense aux artistes, etc. Donc euh, malgré la complexité on va dire des contraintes, on euh, s'est vite décidé à euh, quand même maintenir cette édition et euh, ça nous a posé plein plein de questions évidemment on a dû réinventer un festival qui était très très différent parce que cet aspect euh, Dancefloor fait partie de notre ADN et donc euh, une programmation qui était aussi très singulière qui reste dans notre continuité mais qui était différente on a quand même souhaité revenir dans les usines fagorbantes parce que l'ADN du festival c'est la danse mais c'est aussi l'urbanité, urban, hein. on a un festival qu'on appelle 2.0 qu'on qu met en confrontation de ces festivals festival Woodstock dans des parcs, etc. Nous, on est la première génération de festival urbain dans la ville où l'architecture urbaine est hyper importante. Donc, on retourne dans nos usines euh, malgré le contexte assis. On reste sur une programmation de musique indépendante et, euh, et euh, d'émergence. On souhaite, comme toujours à Nusinor, faire beaucoup de découvertes. C'est pour ça qu'on s'oppose au prisme des festivals qui sont plutôt dans des saisons où il y a une tête d'affiche, une première partie. Nous, on a souhaité maintenir huit artistes par soir à Fagor Brands par exemple, donc une programmation danse avec de la découverte. Et sur deux scènes. Maintenant qu'est-ce qui change c'est que depuis très peu de temps on nous a annoncé que finalement il y avait une possibilité d'être debout. Donc on a annoncé dans un premier temps cette programmation qui était pensée vraiment dans quelque chose de plus contemplatif avec des gros live bands, beaucoup de musiciens sur scène une autre partie où on crée un cinéma à 360 degrés où le public est au centre du dispositif et on a de l'image tout autour d'eux où on accueillera des performances audiovisuelles et euh, au prisme de cette annonce du debout on a tout fait pour pouvoir proposer un dossier à la préfecture qui soit assez complet pour pouvoir les rassurer sur notre capacité à accueillir dans un contexte sanitaire compliqué des festivaliers debout qui pourront danser tout en maintenant eh ben, une vraie sécurité sanitaire. On a eu la très bonne nouvelle vendredi dernier qui a pu être annoncée hier, donc le festival se tiendra debout et là on est en train de finaliser une dernière partie de programmation qui sera plus centrée DJ, dance floor comme euh, le festival a l'habitude de le faire et qu'on annoncera euh, mardi prochain.
1: Un festival qui cherche également à mettre en avant des talents locaux et qui porte des Valeurs forte, on en parle. Et on s'intéresse au Festival des Nuits Sonores ce samedi avec Antoine Galen. Antoine, ce festival, il va porter certaines revendications, c'est bien ça tout à fait,
2: le Festival des Nuits Sonores souhaite se questionner sur des problématiques importantes de notre société et c'est justement le contexte sanitaire qui a poussé les organisateurs à défendre des valeurs fortes, comme l'explique Baptiste Pinsard, programmateur du Festival.
0: On a, après deux ans, un an et demi, on va dire, de confinement, d'inactivité, beaucoup réfléchi avec les équipes et on a reposé un certain nombre de problématiques sociétales qui nous semblaient être vraiment importantes et sur lesquelles on a décidé de, de vraiment fixer des objectifs pour plus se mobiliser évidemment on n'est pas exemplaire hein, euh, mais on, on se sent citoyen euh, en représentant ce festival et on a envie de participer aux grands efforts collectifs qui, qui nous sont amenés, que sont l'écologie, qui sont euh, la parité, la représentation des femmes euh, qui euh, en plus dans notre milieu euh, est, était quand même un milieu très masculin et parfois assez machiste donc on a travaillé ces questions là notamment en utilisant euh, le prix de la localité, on accueillera quasiment 70% d'artistes locaux, régionaux sur cette édition, c'est énorme où je pense qu'on monte à 85% d'artistes Nationaux Et une beaucoup plus petite part d'artistes internationaux Qu'on essayera de faire venir en train Ou dans des transports Type camion, etc De les faire rester plus longtemps sur le festival etc., Aussi pour descendre leur impact carbone Qui bah voilà, est quand même très important Sur le festival On a décidé de passer complètement au végétarien aussi sur cette édition Donc voilà, c'est nos petites contributions C'est surtout les questions qu'on se pose aujourd'hui Et sur lesquelles on essaye d'avancer Donc oui, beaucoup de découvertes, beaucoup d'artistes locaux Ils seront de l'ordre de 60 à peu près je pense, et notamment un site qui est dédié à la localité qui s'appellera HITS, c'est le deuxième site principal du festival, en plus de Fagor, donc nos usines, et qui aura lieu pendant 5 euh, jours et qui sera complètement gratuit sur réservation et qui n'accueillera que des artistes locaux. Donc euh, vraiment, si euh, par curiosité vous voulez découvrir ce qui se fait aujourd'hui de plus créatif, de plus émergent, de, de plus passionnant dans la scène locale, euh, venez à HITS, essayez d'avoir des places, il euh, y a beaucoup de découvertes à faire.
2: Et justement, en, en termes de découverte, qu'est-ce que vous conseilleriez euh, à des lyonnais qui aimeraient justement euh, se rendre lors de ce festival Alors, il y en
0: a beaucoup, 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 vraiment. Je vais choisir de me concentrer sur euh, des artistes locaux. Je pense que c'est assez intéressant. On a un groupe coup de cœur qui s'appelle Organizatia, qui est un groupe de vie urbaine, un trio qui vient de sortir sur un label hollandais euh, de référence euh, dans la musique indépendante, vraiment, euh, qui est un peu outsider. Ils sont assez jeunes. Euh, et on, on va dire que c'est un peu des ovnis de la scène. Parce qu'ils sont pas directement très identifiés Par toutes les communautés d'artistes de Lyon Ils sortent de nulle part et en même temps ils signent sur un très très beau label Le disque est magnifique Et ils viendront proposer leur nouveau live à Nuit Sonore Le mercredi soir et donc ça c'est quelque chose que je conseille énormément Après on a deux artistes qui vont s'enchaîner euh, Awori et Twani euh, Awori qui est une Ougandaise installée à Lyon Et euh, Twani qui est un producteur lyonnais qui a, qui est Derrière beaucoup de projets lyonnais Mais qui a jamais mis son nom vraiment dessus euh, Qui le pose pour la première fois Un album qui est plutôt dans de l'afro R&B, afro-trap, qui est très très beau Assez poétique, qui a, a eu un succès euh, Énorme en Angleterre donc Ce qui est assez rare pour de la musique française On, on mérite de le souligner, qu'on soutiendra Et qui euh, ouvriront de la façon pour la, la nouvelle étoile de Lyon Lala Hayes euh, qui est complètement en train d'inonder le marché international euh, qui fait un peu la une de toute la presse nationale aussi et qui viendra jouer derrière nous on l'avait déjà accueilli à ses tout débuts au sucre et on est content qu'elle revienne là en tête d'affiche de ses nuits sonores
2: Et si vous voulez en savoir plus sur l'évolution artistique du festival restez avec nous on en parle dans quelques instants
1: La matinale du week-end Yannick Cousy et dans la matinale du week-end, ce samedi, on s'intéresse au festival des nuits sonores. Il aura lieu, je vous le rappelle, du 20 au 25 juillet à Lyon, du côté des anciennes usines Fagorbrand et aussi à it vers Confluence avec Antoine Galen qui nous propose ce reportage cette semaine. Antoine, qu'en est-il de l'évolution artistique du festival?
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le festival a été créé en 2003 et s'est développé au fil des années. Sa spécificité, c'est d'investir des lieux emblématiques de la ville de Lyon, dans des rues, des musées, mais aussi des anciennes friches industrielles tout en travaillant autour de la musique urbaine. right back de la musique urbaine, Baptiste Pinsard, programmateur du festival, nous raconte l'évolution artistique du festival.
0: C'est une très très longue histoire. Les enjeux ont été très différents. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de rester surprenant, de continuer à créer des découvertes pour notre public. On se positionne vraiment comme un média, d'une certaine façon, avec un édito qui propose de la nouveauté, qui doit avoir un oeil sur ce qui se passe à travers le monde et le proposer sur scène à nos publics, et d'être le reflet aussi des grands enjeux de notre société. Et euh, euh, en parallèle de ça, de vraiment lier la jeunesse. Nous, ça, c'est un enjeu euh, très très fort, c'est-à-dire de pas que notre public ne vieillisse pas avec le festival. Ça, c'est très très dur, parce que nous, en tant qu'orateur, on vieillit avec le festival. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui est très important, un vrai enjeu pour nous. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, notamment euh, cette année. Euh, on l'a déjà fait par le passé, mais ces dernières années, en essayant de pousser beaucoup sur ces musiques urbaines, qui ont pris une vraie place dans la jeunesse et qui proposent des choses très très intéressantes, beaucoup plus ouvertes, notamment à la musique électronique ces hybridations-là. Et puis euh, aussi de beaucoup parler de ce qui se passe dans le monde. Et dans un monde qui est globalisé économiquement depuis un très longtemps, politiquement de plus en plus depuis longtemps, il est pour nous extrêmement nécessaire que ça soit le cas culturellement qu'on soit pas dans une démarche d'hégémonie culturelle occidentale comme on a pu le connaître mais vraiment que ces scènes des sud que ça soit au Moyen-Orient au Maghreb en Amérique latine en Asie etc puissent s'exprimer parce qu'aujourd'hui nous on a le sentiment que ça fait partie des scènes les plus créatives souvent c'est dans ces contextes là qui sont souvent politiquement un peu complexes qu'il y a une un éboulissement euh, euh, artistique très très fort et donc c'est ce qu'on essaye de montrer et donc euh, voilà c'est nos grands enjeux
2: Qu'est-ce que ça vous fait d'organiser enfin un festival après euh, cette année euh, de confinement bah, Bizarre surtout euh, au vu du contexte,
0: normalement on organise un festival à un an j'ai même envie de dire avant même qu'une édition soit passée on prépare déjà celle d'après et c'est de pire en pire, euh, d'une certaine façon le temps est de plus en plus long parce que les contraintes sont de plus en plus longues notamment en termes de sécurité etc la meilleure façon de le préparer c'est essayer de créer des scénarios où on peut le montrer le plus dans le des temps les plus courts possibles et avec un maximum de scénarios possibles. Il s'avère qu'au final, on monte ce festival en 4 mois, 4 mois et demi. Donc, un vrai challenge. Ça nous rappelle à tous beaucoup euh, notre époque où on était encore étudiants et on avait plutôt tendance à construire des concerts de BDE. Euh, donc, c'est assez drôle. Ça a demandé beaucoup de flexibilité aux équipes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, beaucoup de sang-froid. Mais, euh, on est tous assez fiers de nous. et Je parle de bienveillance là. Je voulais quand même passer ce message à tous les collègues qui travaillent d'arrache-pied pieds et qui font preuve de sang-froid et de bienveillance auprès des autres pour monter ce festival et ça c'est très chouette.
2: Eh bien je vous remercie pour cette interview. Eh bien avec plaisir. Le programme complet du festival est à retrouver sur le site internet des Nuits Sonores. Vous pouvez également réécouter cette interview en podcast sur le site de Lyon Première.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr.